0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivela. Tänään keskustelemme johtajuudesta, pomoista ja työyhteisötaidoista. Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Reetta Meriläinen ja Heikki Valkama. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Laajakulma. Arto Hiltunen kirjoittaa vuonna 2016 julkaistussa johtamisesta kirjassaan seuraavaa. Monet legendaariset johtajat, erityisesti sota-aikoina ja muissa poikkeustilanteissa menestyneet, ovat olleet piina-alaisilleen. panssari Patton menestyi erinomaisesti liittoutuneiden hyökkäysvaiheessa Italiassa, mutta epäonnistui karkeasti tilanteen vakinnuttua. Mannerheim kyykytti esikuntaansa säännöllisesti. Thatcher oli alaistensa kauhu, samoin Churchill, Hitleristä puhumattakaan. Esimerkkejä löytyy lähempääkin, jopa tämän päivän suomalaisesta elinkeinoelämästä. Mikä saa ihmiset joissakin tilanteissa sietämään luokatonta esimiestyötä ja kohtelua, mutta jatkamaan siitä huolimatta ponnisteluja yrityksen ja esimiehensä eteen? Millaisia ajatuksia kirjallisuussitaatti herätti
1: teissä? No siis sillä tavalla tutun, tutun tuntuista kuvausta ja tosiaan tuo asia, jossa, jossa ihmiset voivat olla hyviä kriisijohtajia tai poikkeustilannejohtajia, mutta eivät sitten kestäkään tätä tämmöistä arkista johtamista tai eivät ole siinä yhtä hyviä, niin se kuulosti erittäin tutulta.
2: Joo, onhan se ihan selvää, että jos on vaikka onnettomuuspaikka ja tilanne, jossa pitää saada ihmiset pois pois tulipalon alta, niin silloin tarvitaan komentamista, mutta jos ne ihmiset pitää saada yhteensä rakentamaan, tekemään jotakin, niin se komentaminen enää toimi. Johtamista on tosi erilaista.
1: Kyllä, ja siis kriisissä ei tarvitse perustella, vaan käsky riittää, mutta sitten tässä arjen johtamisessa yleensä pitää perustella tai pitäisi perustella asiat. Pelolla johtaminen on tutkimusten mukaan
0: huono tapa johtaa. Ihmiset tekee silloin vain sen välttämättömimmin ja pelon alla ei luovuus kuki eikä synny uusia innovaatioita. Suomessa on takulla johdettu pelolla muuallakin kuin sodassa. Millaisesta maailmasta ja yhteiskunnan vahvaan johtoon ja jopa rangaistuksiin perustuva? Valta oikein kertoo, että silloinkin, kun ei ole kriisitilanne ja sota päällä, niin käskytys on se, millä on menty. Ja ehkä mennään edelleen joissakin paikoissa.
1: No tietysti sellainen pika-analyysi ehkä tässä, koska tätä tätä pitäisi pohtia ihan kunnolla, että minkälaisesta kansasta se kertoo. Mutta kyllähän siinä varmasti on sitten tällainen itsestään hiukan epävarma, hiukan huono itsetuntoinen, osaamisestaankin epävarma kansa kyseessä, että tarvitsevat jonkun, joka selkeästi sanoa, että mitä pitää tehdä ja milloin pitää tehdä tämmöinen auktoriteettiuskoinen, itsensä ei-luottavainen porukka.
2: Niin kysehän on jonkinnäköisestä harhakäsityksestä, virheellisestä ajatuksesta, että että tarvittaisiin tällaisia käskyttäviä johtajia johtajia ja kaivataan vahvoja johtajia, vaikka oikeasti niillä ei usein tee mitään. Mitään ja pain vastoin ne vaan lamauttaa ja, ja tappaa luovuuden ja innovaatiot ja ja se, se, jos on jotenkin tehty asiat aina, niin sitä helposti jäädään, jäädään niin sen vangiksi, sen niin tavan vangiksi tai jonkin johtamistyypin vangiksi, vaikka se ei olisi hyvä.
1: Ja sitten tosiaan siinä, siinä on se pohjalla sellainen, sellainen, että ei luoteta omaan voimaan, ei luoteta ihmisessä olevaan voimaan siihen kekseliäisyyteen, luovuuteen ja kykyyn. Toimia. Jotenkin tällaiset vahvan johtajan huutamiset ihan tällaisissa demokraattisissa maissakin, ne tulee aina silloin kun alkaa olla tummia pilviä taivaalla tai jonkinlainen kriisi olemassa, Et silloin aletaan huutaa, että ikään kuin se olisi se pelastus, kun se pelastus jos niin Heikki ehkä, toisesta päästä ei suinkaan siltä vahvasta johtajasta. Mm.
0: Jos pomo-rooli oli ennen päättää ja käskyttää, niin nyt moni moderni pomo esimerkiksi valmentaa tai kannustaa työkseen. Ja esimiestyö voi perustaa myös arvoihin ja etiikkaan. Millaista mahtaa olla eettinen johtaminen? Näin siitä kertoo johtajias parraava Reija Kliinpäri.
3: No ihan yksinkertaisesti se on hyvää johtamista me tarkoitetaan se johtamisella sitä, että tuottavuus ja hyvinvointi paranee samanaikaisesti. Ei, ei niin, että, että toinen paranisi toisen kustannuksella, vaan että, että mole, molemmat kehittyy hyvän johtamisen ansiosta. Tietyllä tavalla voi ajatella, myös, että johtaminen on itse asiassa kompetenssi. Että se ei ole mitään, mikä sinulla on lahjana, vaan sä voit sitä kehittää. Ja, ja, ja tämä on sellainen kompetenssi, joka on vähän niin kuin metakompetenssi, että se ratkaisee sen, että miten sä. Miten ja mihin, mihin se kaikkea muuta johtamiskapasiteettia käytät?
0: Eli ideana ikään kuin se, että, että siinä johtaja tai esim. työstä vastaava myöskin aktiivisesti kehittyy ja, ja työntekijät ja sitten ne prosessit, että ikään kuin kaikki on osa sitä yhtä isoa kokonaisuutta, eikä tarkastella vain Kyllä. jotain yhtä näkökulmaa.
3: Kyllä, että koko iso systeemiä tavallaan kuljetetaan koko ajan, ajan mukaan. Ja myöskin, että hyvinvointia ja tuottavuutta syntyy siihen, organisaatioon, mutta myöskin laajemmin ajatellen niin yhteiskuntaa ja muille, muille sidosryhmille.
0: Oletteko kuulleet aiemmin eettisestä johtamisesta ja minkälaisia ajatuksia heräsi tästä Rea Limberin kuvauksesta? Siis, että voidaan olla luovia ja tuottavia ja samalla hyvinvointi lisääntyy ja jopa niin, että se hyvinvointi leviää muuallekin.
2: No eettinen johtaminen sanana oli mulle ihan uusi. Tavallaan eikös lähtökohtaisesti kaiken toiminnan pitäisi olla eettistä ja jotenkin toi kyllä kuulosti ihan arkijärkiseltä perusjohtamisessa, jossa otetaan huomioon erilaiset asiat.
1: Joo kyllä ja sitten tosiaan se, se anteeksi vähän sukua tämmöisellä arvojohtamisella ja arvojohtamisesta puhuttiin kyllä joskus jo, jo 80-90-luvullakin ja tosiaan niin kuulosti semmoiselta järkevältä tuolta, että, että se niin kuin nyökytteli vaan, että noinhan se parhaimmillaan on, että, että et silloin hyvä johtaminen on just tuollaista ja hyvä, myöskin, myöskin toata, hyvä yhteistyö johdon ja työntekijöiden välillä, se olisi just tuollaista. Mm. Ja hyvän johtamisesta myös puhutaan paljon, mikä vähän
0: varmaan linkittyy myös, myös tähän ja tutkimusten mukaan ja ihan niin kuin arkijärjelläkin ajateltuna, niin johtamisen tapa vaikuttaa ihmisten työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuuteen. Olemmeko me nyt sitten uuden ajan kynnyksellä, vasta nyt kun oikeasti on nämä näkökulmat johtamiseen? oivallettu. Tietoahan meillä on ollut jo, jo pitkään,
1: mutta käytäntö on saattanut olla aika kaukana siitä. No, Minusta tuntuu, että tämä, tämähän ei ole uusi asia, että tähän on esiintynyt varmasti jo vuosikymmeniä, et, et, mutta mä luulen, mitä enemmän mennään maailmaan, jossa, jossa robotit marssii toisaalta ja, ja sitten on virtuaalitodellisuus toisaalta, niin, niin korostuvat nämä ihmisten Keskinäiset taidot, yhteistyötaidot, sosiaaliset taidot, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, kyky työskennellä yhdessä.
2: Joo, ja musta ehkä keskeinen asia johtamisessa on, on kyky luoda merkityksiä ja tarkoituksia, että jos, jos olisi se minkä tason pomo tahansa pystyy niille, niille ihmisille, joiden kanssa tekee työtä, niin antamaan sen ajatuksen siitä, että meidän työllä on tarkoitus ja me tehdään tätä tämän ja tämän vuoksi. Niin, niin silloin vähän on voittanut ne ihmiset jo puolelleen ja, ja sitä kautta niin kun johtaminen on paljon helpompaa. Oli se sitten niin kun välillä pitää antaa komentoja ja sanoa, että tämä lomake pitää täyttää maanantaiksi, jotta asiat etenee. Tai sitten kysytään, kysytään että, että tämä on niin autorit- tai periaatteessa autoritaarissa johtajissa tarvitaan kommentoja, että lomake pitää täyttää. Sillä ei voi mitään, mutta sitten neuvotellaan, että hei meidän pitäisi tässä asiassa onnistua. Mikä olisi teidän mielestänne paras tapa mennä sinne, eli tämmöistä neuvottelevaa johtamista, niin ne, ne kaikki on osa sitä johtamista, mutta vasta sitten kun pystyy tarkoituksen ja merkityksen antamaan, antamaan niin kuin, no, alaisilleen, niin, niin voi pärjätä.
0: Millä tavalla sen merkityksellisyyden voi johtaja tuoda tai antaa?
1: Ole ihan, lähde siitä työn sisällöstä, että, siis, että oivalletaan, mitä ollaan oikeasti tekemässä, mitä oikeasti tavoitellaan ja se varmasti yksi hyvän piirteitä on se, että hän pystyy kommunikoimaan sen työn, mutta sitten tietysti on tilanteet, joissa se työ on, ei, työllä ei ole merkitystä, tehdäänkin vääriä asioita, silloin, silloinpa ei, ei Silloin pitäisi mennä silmänkääntötemppuun ja taikuuspuolelle, että pystyttäisiin näkemään siinä jotain merkityksellistä. Mutta jos puhutaan ihan kuitenkin yleisesti ottaen, niin sen työn merkityksen kommunikointi pitäisi olla jokapäiväistä toimintaa.
2: Ja tietenkin, kuten kuten tuli ilmi, niin niin, niin, vaikkapa asiantuntijatyö ja parkki Parkettien asentaminen on erilaisia töitä. Eli parkettien asentajalle riittää, että, että on riittävästi taukoja, sopiva työtahti, selkä pysyy kunnossa, hyvä palkka. palkka että ehkä hänelle ei tarvitse samalla tavalla sanoa, että meidän on tarkoitus luoda Suomen parhaita parketteja. Riittää, että tehdään niitä parketteja. Että, että niin siinä on tietyt erot asiantuntijatöissä, joissa pitää motivoida niistä ihmisistä luovuus ja, ja niin ongelmaratkaisukyky eri tavalla. Niin. Mm.
0: Millä tavalla se tehdään? Minkälaisia keinoja käytät?
2: Minusta ennen kaikkea kaikkea tuomalla se, että miksi me tätä tehdään, minkä takia me halutaan ratkaista tämä ongelma ja miten myös myös ehkä olennaista on sitten sitten antaa se vastuu ja ja vapaus sille työntekijälle, että että, että mitä enemmän enemmän yleensä kun antaa vastauksia, niin ihmiset kasvaa tehtäviinsä ja ymmärtää, ymmärtää, että miten... Asiat voi ratkaista.
0: On myös heitä, jotka eivät useista keskusteluyrityksistä ja neuvotteluista ja johtajan, niin kuin siinä, että hän ottaa mukaan siihen, niin lähde mukaan ja ovat ikään kuin vasta hankaa, että ei, en halua tällaista muutosta ja, ja en tee. Mitä sitten? No hän on niitä vaikeita tilanteita. Vaikeita
1: tilanteita ja niitähän on varmasti arjen johtamisessa kaikilla ja silloin täytyy niin jatkaa, jatkaa keskustelua ja sitten tietysti niin kuin Pyrkiä ymmärtämään sitä vastapuolta ja, näin, ja yrittää vielä kerran selittää, minkä takia tämä muutos tarvitaan tai minkä takia tämäkin työ pitää tehdä. Mutta jos tuntuu, että ei onnistunut, niin sitten täytyy, täytyy kysyä, että mitä itse ehdotat ja että kun tämä kuitenkin täytyy tehdä, niin miten sinä selvittäisit tämän asian? Ja sitten ruveta jossakin vaiheessa tietysti vähän kysymään sitäkin, että, että kokeeko hän itse olevansa niin kuin nyt haluamassaan työssä tai oikeassa työpaikassa.
0: Mm. Myös 1990-luvulla oli uusia johtamisoppeja tarjolla, ja niistä kertoo esimieskoulutteja Rea Klinpäri.
3: Mä itse saanut seurata johtamisen kehittymistä lähemmin oikeastaan 90-luvulta alkaen, että, että niin siltä jaksolta on kokemusta, ja jos mä mietin sitä 90-lukua, niin silloin tietysti, no Suomi oli vielä jotenkin suljetumpi yhteiskunta, ja, ja ei ollut niin monikulttuurista, ja niin kansainvälistä toki joissakin yrityksissä edettiin jo silloin, Silloin niin kuin globaalissa ympäristössä, mutta silloin myöskin oli jotenkin hyvin tyypillistä 90-luvulla, että erilaiset ismit tuli ja iski, että mihin johtamisoppeihin hurahdettiin. Oli ne sitten jotain laatujohtamisen suuntausta tai tilannejohtamista, tavoitejohtamista, knowledge managementtia, silloin pääsi kokaudia, tuli vaikka mitä ismiä toinen toisensa jälkeen. niin Tuntuu, että ne, niin kuin, ne tuli aika kyseenalaistamatta läpi organisaatioihin ja, 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 tota, ja vähän sellainen niin pinta pinnallisesti ja päälle liimattuina. Et, Sitten aika on ehkä sieltä jättänyt ne hyvät asiat elämään, mutta, mutta ihmiset usein koki, että hahmiista mistä päin nyt tulee ja asiat, asiat tapahtuu aika nopeasti. Ja, ja silloin myötenkin mun näkemys oli myöskin, että hyvästä johtamisesta ajateltiin jotenkin niin yksi ulotteisemmin kuin mitä tänään. Ajatellaan, että silloin kun ihmiset pyysi ajattelemaan, että millainen on hyvä johtaja, niin mielelläni tuli jotenkin tämmöinen hurmosta herättävä visionääri, ja jotenkin ajateltiin silloin hirveän vahvasti, että kaikista ei voi tulla hyviä johtajia, vaan niihin vaaditaan tämmöisiä erityislaatuisia ominaisuuksia. Että kyllä tänä päivänä onneksi ollaan jotenkin... Ollaan järkevyydetty tämän asian suhteen ja se hyvä johtajan muotti on hirveän paljon väliempi, eikä ole samalla tavalla sidoksissa vaikka johonkin tiettyihin persoonallisuustyyppeihin tai toimintatapoihin. Palatetaan jotenkin fiksusti perusasioiden äärelle, edellytetään aitoutta ja jotenkin semmoista itsensä tuntemista ja ylipäänsä motivaatiota johtaa.
0: Onko teillä kokemusta 1990-luvun johtamisopeista erilaisista ismeistä? Oletteko kenties istuneet jollain sellaisella kurssilla,
1: että olette miettineet että tämä on ihan huuhaata, miksi täällä täytyy fiksun ihmisen olla? No. 90-luvulla Mä muistan istuneeni prosessijohtamisen, tunnejohtamisen, tilannejohtamisen, tavoitejohtamisen ja tietojohtamisen eripituisissa eri pituisissa koulutussessioissa. Miten ne, miten ne eros toisistaan? No niissä se erot yleensä on aika marginaalisia ja sitten mä jossakin vaiheessa kuskastuisin, voiko joku puhuisi johtamisjohtamisesta. Siitä että vaan, että johdetaan ihmisiä ja asioita. Miksi luodaan tällaisia niin kuin aika, aika niin kuin Kopeita, Kopeita, kapeita, kapeita ja enemmän tai vähemmän keinotekoisia ismejä tai oppeja, sit, koska eläväelämä tuota, elävä elämä ei koskaan taivu niihin. Elävä elämä aina No, se on niin paljon monimuotoisempaa. Ja sitten siihen vielä usein liittyy tämmöinen johtajuusteatteri, että johtajan pitää olla tietynlainen. Ja sen tosiaan piti olla tämä hurmoshenkinen visioon eri. piti puhua kovalla äänellä tai katella aina lujasti ja katsoa silmiin ja näyttää johtajalta. Entä se, niin juuri se pukeutuminen. Se puku, Mitä? Mullekin sanottiin, että eikö sinulla ole powerdressiä. Ja tuota, sitten kysyin, että mikä se sellainen on. Niin se on sellainen, sellainen naisten, naisten niin housupuku, jossa on olkatoppaukset. Kyllä mulla yksi oli, mutta ei olka-toppaukset kyllä ollut kovin paksut, että ei varmaan näyttänyt yhtään johtajalta. Mm. Heikki?
2: Mä, mä on mun johtajakoulutukseni, jos ei oteta armeijaa, joka, jotain, lask- la- jotain itse laskisi, mitenkään näytyy sen niin hyväksi. Siellä ei välttämättä hirveästi
0: neuvotella. Tai... Niin,
2: niin, käynyt 2000-luvulla ja musta ne on yleensä ollut hyödyllisiä. Ne on usein, usein perustunut johonkin tietynlaisiin niin vuorovaikutus kysymyksiin ja ollut hyviä. Hyviä, että et, mulla ei ole tällä hetkellä johtajakoulutuksesta yhtään mitään pahaa
1: sanottavaa. Mm.
0: Entä sitten, onko tullut mitään kommentteja pukeutumisesta, että johtajan pitäisi pukeutua tietyllä tavalla? Onko kysytty power-pukua tai jotain vastaavaa, jos kun, oli kun power
2: töihin, niin... <laughs> Ei ole, ei ole koskaan, koskaan tullut. Niin, eli tämmöistä. siinäkin
0: on vähän laventunut tämä ajatus. Äh, sukelletaan hetkeksi kauemmas historiaan. 1800- ja 1900-luvun vaihteessa monelta suomalaiselta teollisuusjohtajalta puuttui ammattikoulutus. Ja niilläkin, joilla sitä oli, koulutustausta oli kirjava. Niin oli aika tavallista, että teollisuusjohtajana oli lääkäreitä, humanisteja ja luonnontieteilijöitä. Tämä on aika hauskaa, että liikkeenjohtajien koulutusta pidettiin tarpeettomana ja jopa vahingollisena. Hiljalleen koulutus alkoi muuttua ja sitten 1960-luvulta lähtien insinööreillä, juristeilla ja ekonomeilla on ollut keskeinen asema suomalaisessa teollisuudessa. Sitten alettiin kouluttaa tästä johtajuudesta ja varsinkin silloin 1970-luvulla yleistyi liikkeenjohtamistiede, jonka ajateltiin, että sitä kautta sitten johtajat pätevöityivät. Viettää vain lähes mitä tahansa yritystä missä tahansa kulttuurissa. Mitä tuumaatte tästä kehityksestä? Että aluksi vähän ajateltiin, että voi olla tämmöinen koulutus ihan vahingollista ja sitten jossain vaiheessa päädytään toiseen äärilaitaan, että tietyn putken läpikäytyä, niin mikä tahansa yritys niin menestyksekkäästi sitä voi johtaa.
1: No eihän siis koulutus musta ei koskaan voi olla pahasta, että näkin itse olen ollut, niin eihän mitä mitään haittaa ollut päinvastoin. Kyllä sitten aina joku murunen jäi mieleen. Ja siis sellainen koulutuksen halveksiminen, että kuka tahansa voi johtaa mitä tahansa, esimerkiksi isoa liikeyritystä, niin, niin se on aika kyllä aika si, turmiollinen ajatus. Että kyllä siinä kuitenkin oma taitonsa ja osaamisensa täytyy ehdottomasti olla aika menestyvää yritystä johtaa. Että siinä semmoista tämä liikkeenjohdon koulutusta eli, ja, ja, ja johtamistaidon koulutus. Yrityksessä, niin se on ihan paikallaan. Sitten kun puhutaan asiantuntija- ja asiantuntijoiden johtamisesta, niin sitten me mennään vähän ehkä semmoiselle laveammalle ja vähän niin kuin kirjavammalle alueelle. Hmm.
2: Joo, on, on tässä selkeää eroa, että, että jos ottaa esimerkiksi, es, esimerkin, asiantuntijaorganisaatiosta ja sen johtamisesta, niin otetaan vaikkapa jalkapallojoukkue. Jos jalkapallojoukkueen urheilutoimen johtajaksi nyt valittaisi joku kirjanpitäjä. Niin jos mä olisin pelaajana siellä, mä totesin, että okei, nyt on varattu, valittu ihminen, joka ei tiedä jalkapallosta mitään, varsinkin jos näin olisi, vaan joka on valittu vain säästämään. Eli nyt kannattaa säkkiä etsiä uusi, uusi seura. Eli, eli todennäköisesti urheilutoimen johtajana tämä kirjanpitäjä, ellei se ole jalkapallon intohimillisesti suhtautuva ja asiasta kaiken tunteva, loistava kirjanpitäjä, niin, niin ei pärjäisi siinä. Ja, ja se niin kun varsinkin asiantuntijaorganisaatioissa. Korostuu se, että, että välillä näkee sitä, että valitaan ihmisiä, jotka ei selvästikään ymmärrä toimialasta tai, tai niin siitä, siitä alueesta riittävästi ja silloin, silloin niin kuin on edessä konflikteja ja, ja todennäköisesti myös epäonnistumista sitä kautta, että, että
0: Tarvitaan niin kuin, se ymmärrys Tarvitaan ikään. ymmärrys toki,
2: toki niin kuin jossain tapauksessa, se, että tuodaan jostain alan täysin ulkopuolelta ihminen muuttamaan sameita vesiä, vähän juoksuttamaan niin sanotusti mm-hmm. <laughs> saastetta pois kaivosta tai mitä se nyt sanoisi, niin voi olla, ne, asia. Nämä <laughs> voi olla hyväkin asia. nämä kuvailut. olla hyväkin asia, mutta niin kuin lähtökohtaisesti asiantuntijoiden johtajina pitäisi olla ihmisiä, jotka ymmärtää sitä asiaa. Kyllä,
1: koska se, jos sinne halutaan minkälaista semmoista äh, niin kuin tai semmoista, että ihmiset rupeaa kuuntelemaan, niin kyllä silloin täytyy siitä substanssista olla ainakin jonkinlainen haju. Tai sitten se pitää opetella hyvin nopeasti. Että kyllähän, kyllähän aika moni ala on sellainen, että sä pystyt, jos sä älykäs ja nopea hoksaamaan ja omaksumaan, niin kyllähän sä aika nopeasti saat asioita haltuusi. Mutta, tuota, mutta on asiantuntija nämmöistä tietynlaista halveksimista, jossa jos, jos kaikin tavoin teet selväksi, että mä en ymmärrä tästä mitään, mä edes kiinnosta mm-hmm. tämä, mutta mä tuun nyt johtamaan teitä. Niin se, 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 siinä on aika huolta. Huonot lähtökohdat sitten onnistuneelle johtamiselle. Ei ole hirvittävä hedelmällinen lähtökohta.
0: työhyvinvointia ja johtajuutta tutkinut dosentti Maria liisa Manka on sitä mieltä, että koulutus voi toimia pohjana, vähän niin kuin tekin tässä kuvasitte. Mutta ensisijaisesti Pomon täytyy osata soveltaa tietoa ja tuntea johdettavansa.
4: Ja joka kerta se vaatii myös sen ihmisen työntekijän mukaan ottamista siihen keskusteluun. Että aina se, että sä tunnet sen ihmisen... Kaikki ne johdettavaa vaikuttaa siihen, mitä siitä syntyy. Eli puhutaan juuri tästä vastavuoroisesta johtajuudesta. Siitä, että, että siihen vaikuttaa myös ne johdettavaat ja siihen vaikuttaa se kulttuuri joka tapauksessa. Että varmasti johtamista voi opettaja ja kouluttaa totta kai näin uskon, mutta se soveltaminen on
0: sitten aina oma juttunsa. Voidaanko siis kuopata jo lopullisesti tämmöinen sankarimyytti johtajasta?
4: Minusta kyllä se kuuluu siihen menneiseen aikaan. Viisaus on kaikkien päissä tänä päivänä. Otettakoon se viisaus käyttöön. Selvitään ja pärjätään paremmin. Eli puhutaan usein siitä, että tarvittaisiin tämmöisiä erilaisia ajatuksia. Ei voi yhden johtajan päässä olla kaikki se, millä tulevaisuuteen voidaan mennä. Olipahan viksu tai ei. Joka tapauksessa se on näin, että... Kaikki, kun ovat mukana, niin saada enemmän aikaiseksi uudenlaisia näkökulmiakin, mitä oikeastaan uudistumiskyky on tärkein tällä hetkellä, jotta tulevaisuudessa selvitään ja tarjotaan.
1: Minkälaisia ajatuksia herätti? No, kiehtomaa tuo ajatus siitä, että siis jos olet ylijohtaja tai tämmöinen, puolusten välissä on vielä aika monta kerrosta, kunnes päästään sinne työntekijään. Sitten jos puhutaan organisaatiosta, niin kyllä se, sit se, se hyvä johtajuutta on se, että että niin kuin uskaltaa, uskaltaa luottaa, että asiantuntijat tuntevat asian. Eli, eli tuota, ei hämmenny siitä, ei lähde väittämään vastaan, vaan kuuntelee ja oppii samalla, samalla itse. Että se asiantuntijaorganisaation johtamisen hyvä se että yleensä on aina se pomo on se tyhmi siinä joukossa, koska nämä, jotka tekevät sitä työtä ihan siinä, siinä niin kädet savessa, niin kyllä heillä on se paras tatsi myös siihen, mitä tehdään ja mikä on se, mikä, mikä on se paras siinä, mitä tehdään.
2: Joo, tuohon täytyy lisätä, että suurin asia, mitä mä oon niin esimiestyössä oppinut, on se, että palkkaa aina ihmisiä, jotka on sua parempia, ainakin joissain asioissa. mieluiten, jos ne on kaikessa parempia, niin vielä parempi, että, että ei saa pelätä sitä, että, että tulisi niin kuin itseään parempia, koska sitten kaikki sujuu paljon paljon paremmin. Mutta, mutta tätä on siis tutkittukin, että, että pomo ei pärjää yksin. Mikään päätös, joita on yksi, yksi, vaikka olisi kuinka nerokas ihminen tekemässä, niin, niin tutkimusten mukaan päätökset aina paranee, kun niistä keskustellaan. Jos ympärillä on ihmisiä, joiden kanssa käydään läpi, on ne asiantuntijoita, muita kollegoja ja kaikki päätökset, suunnitelmat, kun ne aloitetaan keskustelulle, niin, niin paitsi että niiden ideoiden ja päätösten laatu paranee, niin tietenkin myös niiden läpinämeno helpottuu ja Toki niin kuin varsinkin asiantuntija niin kyllä ihmiset huomaa, että jos keskustelu on muka keskustelu, et, et olevinaan mm. niin kuin tuodaan, mm. että olevinaan tuodaan, että no niin, meillä olisi tämmöinen asia, päätös, jota, josta on jossa on oikeasti päätetty ja kaikki tietää, että, että tämä on vaan niin silmänlumetta tämä keskustelu. Näytelmä, Näytelmä teatteria, mm. Että, mm. että ollaan keskustelevina asiassa, koska keskustelu on tärkeää, niin, niin sekin paistaa läpi ja, ja taas päinvastoin ehkä, ehkä ärsyttää näitä asiantuntijoita, mutta ehdottomasti niin kuin, No tutkimukset kertoa, että, että kuinka tärkeää se niin ajatusten jakaminen, pallottelu ja keskustelu on. on ja
1: sitten se, että sellainen demokratiateatterin näytteleminen, että, että mukammas keskustellaan, mukammas kuunnellaan, mukammas otetaan ideoita sieltä työntekijöiltä ja asiantuntijoilta, niin se on kyllä omiaan sammuttama motivaatiota aika tehokkaasti. Ja sitten sehän on ihan totta, että kun, kun on, on, johtaa porukoita, niin sehän on usein todellakin, paitsi se kun sä tiedät kaikkein vähiten, ja sitten sä joudut joka tapauksessa rimpuilemaan, kun puhutaan esimerkiksi tulevista, tulee, niin tulevaisuuden suunnittelusta, niin rimpuidet sen oman osaamisen ylärajoilla. Ja silloin on hirveän hyvä, että on ihmiset, jotka on jo kotonaan siellä tulevaisuudessa, koska siinähän kaikki oppii ja varmasti päätöksistä tulee parempia, kuin silloin kuunnellaan näitä, jotka oikeasti hallitsevat asiat.
0: Laajakulmassa keskustellaan johtajuudesta Reetta Meriläisen ja Heikki Valkaman kanssa. Marja-Liisa Manka korostaa myös, että alaiset ja organisaatiokulttuuri vaikuttavat siihen, mitä yhdessä voi, voi syntyä ja työyhteisön ja jäsenten täytyisi osata toimia reilusti olla kohteliaita ja ystävällisiä sekä osata antaa ja saada kriittistäkin palautetta. Te olette molemmat pomo ja Reetta, noin Helsingin sanomissa ja Heikki edelleen imakelehdessä mitä esimies voi tehdä luodakseen sellaista hyvää ja
1: kunnioittavaa ilmapiiriä. Sanako nopeasti. Hmm. Kunnioittamalla ihmisiä, kunnioittamalla sitä mitä ihmiset tekevät ja mitä osaavat. Ja ja arvostetaan arvostetaan, ja ollaan kiinnostuneita niistä ihmisistä ja siitä, mitä se ihmiset tekevät. Ja sitä ei pysty teeskentelemään, koska ainakin näissä meidän, tällä tällä ammattialalla, jota me johdetaan, niin siellä ihmiset on yleensä aika herkkävaistoisia.
2: Joo, ja kyllä siihen liittyy olennaisesti se avoimuus, että että pitää pystyä kertomaan, että miksi me tämä tehdään ja se, mitä mä alussa puhuin suunnannäyttämisestä, että, että myös meillä on selvää se, että mikä on meidän tavoite, mitä me halutaan, mihin me pyritään. Ja musta niin kuin kukaan, kukaan ei odota, että töissä olisi koko ajan hauskaa tai mukavaa. Päinvastoin töissä voi olla usein vaikeitakin asioita, mutta jos tiedetään, minkä takia nähdään vaivaa, niin töissä viihdutaan, vaikka, vaikka ei olisi niin kuin kauheasti kivaa ja hauskaa ja mukavaa ja Päiviä, että mennään huvipuistoon leikittelemään koko työporukalla. Ihmiset saa, ihmiset saa motivaation ja työn innon siitä, että niillä on merkitys sillä työllä.
1: Kyllä, ja siinä työssä onnistutaan aina, ainakin välillä. Et ei, se, ei todellakaan ei, ei kysymys ole sellaista jatkuvan leikkikentällä tai leikkipuiston pyörittämisestä, vaan ihan siitä, että ihmiset tekevät työtä, jollain ne katsoo olevan merkitystä.
2: Ja hyvin, hyvin yksinkertainen asia on myös palaute. Tämä on niin, niin, niin helppo sanoa, että, että se ei tämän asian hyvin kannatti kannatti tehdä. Ja
1: ei maksa kuin vaivan. Ei, ei maksa kuin vaivan. Ja sitten toinen taito on sitten aina niin kun, niin kun riidellä rakentavasti, että siis ot- Ottaa. ja vaikka välillä vähän kiehuiskiin tuolla päässä, niin et, et yrittää ymmärtää asioita toisten kannalta ja usein siinä sitten se kehuminen loppuukin, kun ajattelet hetkin, että tässä on oikeasti tämäkin näkökulma. Mm.
2: Oli, oli hauska eilen, eilen tota, illalla vähän ennen kahdeksaa, kun vielä lehteä tehtiin, tehtiin, niin kuuntelin kuinka toimituspäällikkö ja AD keskusteli keskenään. Molemmilla oli joku pyyntö toiselle, joku korjauspyyntö ja kuinka, kuinka niin kuin taitavasti ne sanoivat sen pyynnön, pyynnön, että voisit sä kuitenkin tehdä tämän näin, näin. Varsinkin huomattavasti, kun kello on aika paljon illalla, niin aamulla sen voi sanoa aika ohinen ja nopeasti. Ne. Ei voi se tehdä mutta mut illalla siinä pitää olla jo varovainen ja taitava. Hmm,
0: että saa, saa sitten sen, mitä pyytää. Entä sitten jos
1: on sitten tämmöisiä äkkivääriä tyyppejä, miten heidän kanssaan? No lähtökohta on varmaan se, että, että, että meillä on maailmassa ympärillä äkkivääriä tyyppeistä, paitsi joskus on ihan hyödyllistä, että että se yhteisö ei ole liian homogeeninen, että et, jos kaikki olisi vaan mukavia ja herttaisia ja jos olisi yhtään äkkiväärää. Siellä usein äkkiä tyypit saa aikaan sen oman ajatteluprosessin. On pakko miettiä, kuinka tämä nyt perustelisi tämän asian niin, että saataisiin tuokin äkkiväärän mukaan.
2: No, meillä on, meillä on tota kirjoittamisohje, mitä yleensä sanotaan. Et jos ei tiedä, miten jonkin asian kirjoittaisi, niin kannattaa kirjoittaa niin kuin se on. Eli suoraan. Ja se, se pätee, pätee esimerkiksi, mä olin apulehdessä jossain vaiheessa, siellä on Maria Arnipolo-esimiehenä. Maria on äärimmäisen hyvä siinä, että hän osaa sanoa asiat suoraan. Ja jos joku, joku on olemassa kissa, mikä pitää nostaa pöydälle, niin hän nostaa sen pöydälle. Ja jos, jos tämä ei, ei liity tähän asiaan, mutta jos, jos on vaikka joku, joka ei osaa sanoa päivää, tervehtiä, niin tuo sanoa että hei. Sun, sun pitäisi tervehtiä ihmisiä, koska ihmiset loukkaantuu siitä, jos sä et tervehdi. Ja usein kun sen sanoo suoraan, niin ai, sit se ihminenkin tajua, että niinpä, totta, okei, no mä voin tehdä sen. Et, et, kyse voi olla ajattelemattomuudesta tai muuta, mutta, mutta yleensä, yleensä kun asioihin puuttuu, niin se kannattaa tehdä.
0: Voiko sitten määritellä jotain yleisiä ominaisuuksia, joita pomolla olisi hyvä olla? Minkälainen on hyvä esimies teidän kokemuksen perusteella?
1: No ehkä mä nostasin ihan päällimmäiseksi ominaisuudeksi tätä oikeudenmukaisuuden, että hyvä pomo on sellainen, joka käytännössä toteuttaa oikeudenmukaisuutta reiluutta ja myöskin katsoa, että se oikeudenmukaisuus toimii siellä kaikilla tasoilla. Ja sitten se, että että kuuntelee ja yrittää ymmärtää ihmisiä on tärkeää. Ja Ja sitten se, että on sillä tavalla omalta rakenteeltaan terve, että ei, et, et se oma ego ei tarvitse minkäänlaista pönkitystä muiden kustannukselle. No vuorovaikutustaidot tietysti on sitten tärkeä.
2: Joo, hyvä POMO, varsinkin asiantuntijaorganisaatioissa, niin antaa muiden kukoistaa ja kasvaa. Mm.
0: Dosentti Maria-Liisa Mankan mukaan johtajuudesta on siirrytty käskyttämisestä vuoropuheluun. Ja hän sanoi, että suomalaisen johtajuuden tärkein muutospiilee siinä, että alamaisuudesta on siirrytty tasavertaisuuteen.
4: No, ehkä tärkein muutos on se, minkä eräs yritysjohtaja sanoi. Että hän sanoi, että turpa kiinni ja työtä, sanoi ennen, mutta nyt muutin tyystin tapani ja ö, olen läsnä. Huolehdin, ratkaisen ongelmia heidän kanssaan. Ja se muutos näkyy oikeasti myös tuloksessa, hän kertoi. Eli alamaisuudesta on siirrytty tasavertaisuuteen siihen, että kaikki työntekijät ovat tarpeellisia. Ei ole enää kahta tai tasoa, vaan jokaisella on aivot. Eli kyllähän se johtaminen on aina lähtenyt siitä ajasta ja osaamisesta, joka tarvitaan. Että siinä, missä oikeasti... Aikaisemmin ihmisen kriittinen ominaisuus oli ahkeruus ja kuuliaisuus, niin tulevaisuuden arvosta se enää tänä päivänä muodostaa ehkä 5 prosenttia jotenkin tutkimusten mukaan. Älykkyys, sekin on aika vähäisellä sijalla, eli sanotaan, että 80 prosenttia tulevaisuuden arvosta syntyy nimenomaan tämmöisestä aloitteellisuudesta, luovuudesta ja intohimoisesta sitoutumisesta siihen työhön. Ja tokihan tämä näkyy siinä, mitenkä ihmisiä pitää johtaa. Että ei voi enää johtaa käskemällä, vaan täytyy kannustaa ja ottaa mukaan.
0: Näin siis sanoi Marja-Liisa Manka. Pitäisikö pomo olla työntekijöidensä kaveri? No,
1: no ei, kun pomo on pomo. Hän on osa sitä työyhteisöä, mutta jos, jos pomo on työntekijöiden tai jonkun työntekijän kaveri, niin silloin se saattaa olla, että se oikeudenmukaisuuden toteuttaminen sitten kärsii siitä. Riittää ihan, että se pomo kohtelee hyvin ihmisiä.
2: Joo, ei, ei missään nimessä tarvitse olla kaveri. Ehkä tuossa niin ajatus siitä, että... että tämmöinen autoritäärinen, koska minä olen pomo, niin sinun pitää totella tyyppinen johtaminen, niin, niin se ei missään nimessä toimi, toimi, vaan tilalla on se, että, että sinun, sinun on hyvä tehdä tämä asia, koska se johtaa tähän. Samassa sama niin lapsia voi käskyttää ja sanoa, että, että nyt nukkumaan. Mm. Ja sit tai on... tai sitten lapsille voi kertoa, että, että, että nyt pitää mennä nukkumaan, koska huomenna on aikainen aamu, sä oot hirmuisen väsynyt. Muistatko tänä aamuna, kuinka väsynyt sä olit, kun sä et suostunut viime eilen illalla nukkumaan ajoissa? Niin, niin se perustelu toimii jopa lapsille, miksi ei voi toimia aikuisille.
1: Nimenomaan että kysymys on siitä, että, että on, on aikuinen uskalta ottaa sen aikuisen roolin, ja musta pahinta, mitä esimies tai pomo voi tehdä, rupeaa tietoisesti niin kuin miellyttämään, mielistelemään alaisiaan, koska hän on. Hän on, se pomo. Hän on niin sen yhteisön aikuinen, jonka, jonka pitää sitten ottaa aina se vastuu viime kädessä kuitenkin, ja, mutta perustalla pitää joka ikinen toimenpide. Sellainen perustelu, että että te te teette näin, koska minä olen pomo ja minä sanon, niin niin, niin se ei ole enää tätä maailmaa.
2: Tietenkin voi olla vaikeaa, jos on vaikkapa keskijohdossa ja sitten tulee omassakin mielestä erittäin huono päätös ja sitten se pitäisi perustella alaisille. niin niin Ymmärrän, että että tällaisiakin tilanteita voi olla, että mitä sitten tekee, niin onkin vaikeampaa.
0: Kuuluisa puun ja kuoren (lain) välissä
1: oleva tila. Kyllä, (lain) niin sanon vielä sen, että että sehän tosiaan kyllä tämä johtaminen... Ja sen, sen kun opit vähän riippuu siitä, millä ohjelmisen tasolla se työskenneet. Oletko se väliporrasta vai sitten ylinjohtaja. Et, ja tosiaan tämä puun ja kuoren väli saattaa olla se kaikkein hankalin johtajuuden
0: Johtajuusviestinnän valmentaja Jukka Saksin mukaan ä, viestintä on tärkeä osa johtamista. Ja hänen mukaansa tässä on viime aikana kehitytty. Esimerkiksi johtavat virkamiehet ovat ottamassa viestintää uudella tavalla haltuun.
5: Ihan esimerkkejä vaikka jotain niin poliisia vaikka puolustusvoimat, niin siellä on tosi paljon panostettu tähän viestivään johtamiseen. Mutta niin kun ajattelisin tämä johtamista vähän niin laajemman niin niin johtajuuden näkökulmasta. Ja, ja se ajatus siinä, että johtajuus kuuluu kaikille, että jokainen yksilö, jokainen työntekijä voi osoittaa johtajuutta oman työroolinsa kautta. Ja sillä tavalla se on niin laajempi teema, ja siihen liittyy tämmöistä niin kuin vastuunottoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja nyt sitten, kun maailma on yhä sekavampi ja yhä niin monimutkaisempi, niin silloin tarvitaan semmoista suunnan näyttämistä ja myöskin tämmöistä niin kuin tukea ja turvaa sieltä. Että siinä mielessä niin johtaminen ja esimiehtyö, niin mä uskon, että sen rooli, se rooli muuttuu, mutta se on yhä tärkempi siinä mielessä, että organisaatiolla on oikea suunta ja ne ihmiset saa niin kuin hyvää johtamista. Ja mä uskon, että siitä tulee myöskin yhä enemmän kilpailuetu näille organisaatioille, että niiden maine kasvaa sillä tavalla, että, että tuolla organisaatiossa siellä saa hyvää johtamista, siellä sä pääset oppimaan ja kehittymään ja sä saat niin kuin apua, että sä ke- niin kuin edistyt. Sehän on myöskin mitä parassa tämmöistä niin kuin työnantajamielikuvaa.
0: Näin siis sanoi Jukka Saksi. Minkälaisia ajatuksia heräsi tästä?
1: Siis, se on ihan varmasti näin, että tuota, kun, kun työpaikat kuitenkin kilpailee parhaista työntekijöistä, niin varmasti sillä on iso merkitys, miten, miten kutakin työpaikkaa työyhteisöön johdetaan ja se johtajuus, hyvä johtajuus on varmasti sellainen vetä, vetotekijä, että et, tuota, se on siis sillä tavalla Ihan todella niin tärkeä asia ja toinen asia on sit se, että, että kun puhutaan johtamisesta ja, ja siitä suunnan näyttämisestä, niin se on ihan totta se suunnan ja suunnan perusteleminen on iso osa johtajuutta, mutta myöskin se, sen tunteen synnyttäminen, että, että johtaja on aina tuki. Jo, johtaja voidaan aina tukeutua vaikeissa tilanteissa.
2: Niin kyse on johtaminen on kommunikaatiota ja, ja ehkä Yhä useimmin se kommunikaation vaatimus ei ole vain sen organisaation sisällä, vaan myös ulospäin. Ja että pystytään perustelemaan niitä päätöksiä ja kertomaan, mitä me ollaan tekemässä, niin se on myös johtamista. Ja se on varmaan tuo äskeisen Jukka Saksin puheenvuoron keskeinen pointti.
0: Hän myös ohjaa pomoja viestimään sosiaalisessa mediassa, ja Jukka mukaan on riski jäädä sieltä pois. Mitä ajattelette tästä? Täytyykö johtajan pomon esimiehen olla kaikissa
1: somekanavissa mukana? Kauhean vaikea sanoa, täytyykö olla, että koska se, silloin se on, tietysti voi olla vähän piinallista, jos se ei ole, jos se ei ole luontaista, luontaista niin tekemistä se somessaolo, mutta toisaalta sitten siellä, eihän siellä ei somessa ole yhtä kaavaa, miten siellä ollaan, vaan jokainen voi viestiä siellä omaan persoonallisuutensa ja omaan tavallaan siihen yritykseensä sopivasti tai omaan taustayhteisönsä sopivasti, että on aika iso paletti, mistä valita, miten siellä on.
2: Joo, kukaan ei varmaan oleta, että Trumpin kaltaisesti yhä useampi johtaja siellä, siellä räyhäisi kaikenlaisista asioista, mutta kyse edelleenkin siitä kommunikaatiovallasta ja, ja siitä, siitä aseman, aseman niin kommunikoimisesta, niin kyllä mä näen, että siinä on, on järkiä, ja tärkeää. Varsinkin niissä asioissa niin kertoa myös somekanavissa, joista... Niin kuin on muutenkin tärkeää puhua. Ja jos ei ole se johtaja, niin se voi olla, voi olla viestintäjohtaja tai kuka tahansa, mutta sen organisaation jonkun johdon pitää olla kommunikaatiossa mukana.
1: Kyllä on hirveän tärkeää, että sieltä organisaatiosta tai suoraan organisaation johtohenkilöstä tulee, tulee se suora. Puhe. Se, joka on niin ensisijainen lähde sitten, kun lähdetään mahdollisesti vyöryttämään keskustelua. Ja mitä nopeammin se siellä on, niin sitä varmemmin se ohjaa sitä keskustelun suuntaa. Ja mm.
2: tietty määrä se pitää, siitä pitää olla myös kommunikaatioita. Se ei voi olla niin semmoista yksin että, että
1: Tiedotus tömsi ja pois tömsi. twiitti ja sitten pa- <laughs> joo, Blogi
2: ilmestyy ja sen jälkeen ollaan hiljaa. hiljaa on
1: Suomalainen keskustelutapa <laughs> Blogi
0: kirjoitus. Puhutaan vielä vielä hiukan poliittisesta johtajuudesta. Maailmalla on taas kerran noussut monien länsimaistenkin valtioiden johtoon ihmisiä, jotka eivät välitä olevansa, väitä olevansa keskustelevia johteita tai edes haluavansa puolustaa demokratiaa ja kaikkia arvoja. Niin minkä takia juuri nyt, mikä tässä ajassa on sellaista, että iso määrä ihmisiä jotenkin toivoo, että, että asiat ratkeaa, kun on tämmöinen autoritäärinen ja vahva johtaja, joka sanoo ja pulinat pois ja... Ei tarvitse keskustella. Mistä se kertoo?
1: No ehkä se on se sama niin kuin makromittakaavassa kuin mikä on, mikä on mikromittakaavassa sitten ihmisten elämässä. Että se epävarmuus tulevaisuudesta. Tällä hetkellä ihmiset varm- sit on suuressa epävarmuudessa, mihin päin tämä maailman menossa ja ja, ja onko minulle koskaan enää käyttöä, onko minusta mitään hyötyä, mitä osaan siis oman kapasiteetin kanssa tuskaillaan, tuskaillaan sitten olla epävarmuja siitä, että riittääkö tämä oma oleminen ja osaaminen enää siihen, mitä tällä hetkellä vaaditaan tai saatiin siihen, mitä vaaditaan tulevaisuudessa. Joku suuri ahdistus siellä taustalla on, joka sitten vaatii sellaista sellaista niin kaaoksen järjestäjää ja autoritaarista johtajaa.
5: Mm.
2: Joo, sehän on primitiivi reaktio, että, että olisipa iso vahva johtaja isi tai äiti, joka tulisi ja hoitaisi asiat mun puolesta, mutta, mutta se on todella vaarallista toivoa vahvoja johtajia ja, ja kovia, kovia johtajia, että et eihän me oikeasti tarvita vahvoja johtajia, me tarvitaan viisaita johtajia, jotka, jotka kykenevät miettimään ja tekemään päätöksiä Hyviä päätöksiä ja ennen kaikkea kommunikoimaan ne päätökset ja kertomaan, että miksi ne tehdään ja keskustelemaan niistä päätöksistä. Ja kyllä mä näen, että Suomessakin on menossa tämmöinen tietynlainen trumpilainen käänne. Käänne on, on pitkään ollut menossa, menossa. Ei niin, että meillä olisi tulossa hir- hirviöfasisteja johtoon. Mutta, Lupaatko mutta, tämän? En voi luvata, luvata tietenkään, mutta, mutta, mutta että poliittinen johtajuus on muuttunut sellaiseksi, mitä mä äsken vähän mainitsinkin, että, että kirjoitetaan blogi. Tai blogia ja kommunikoidaan sen kautta sen sijaan, että asetuttaisiin alttiiksi kritiikille ja keskustelemaan ja, ja, ja oltaisiin valmiita puhumaan niistä päätöksistä.
0: Perustelemaan, Vuoro, niin, vuoropuheluun,
2: koska, koska demokratia, demokratia vaatii sen, että ne päätökset perustellaan ja asetetaan, asetetaan niin kuin alttiiksi keskustelulle. Ja ja te, se, se, on, niin. se on vielä poliittisen johtajuuden ja, ja vaikkapa armeijan johtamisen tai yrityksen johtamisen että yrityksessä pääjohtaja jos päättää jotain, niin periaatteessa se voi, se voi vaatia, että näin tehdään ja, ja hallitus voi hänet sitten, sitten erottaa, mutta, mutta politiikassa edes ministerit ei voi tehdä niin, että, että vaan todetaan ja
1: se on kyllä siinä. Mennään. sitten, Kyllähän demokratia on sitä altistumista vuoropuhelulle ja altistumista keskustelulle. Ja sillä tavalla, että jos me tosiaan, niin mä allekirjoitan kyllä tämän, tämän viisaan johtajuuden vaatimuksen, että se olisi todella hyvä, ei olisi yksi viisas johtaja, vaan olisi monta viisasta johtajaa, jotka pystyisivät tulemaan toimeen keskenään, jotka pystyisivät keskustelemaan keskenään. Ja jos ajatellaan sitten tälle maailmaa kokonaisuutena, niin ehkä se maailman rauha ja kaikenlainen hyvinvointi sillä tavalla esityisi kaikkein parhaiten että se viisaus kohtaisi viisauden. Ja, ja sitten altistuisi kuitenkin kaiken kyseenalaistamiselle, että, että ei, ei ole sellaista umpiossa olevaa.
2: Mm. Ja se on, se on tämä niin kuin median, median tehtävä ja niin sitä, sitä kautta niin media on olemassa, jotta sitä keskustelua voitaisiin käydä ja ei, ei se niin kuin toimittaja ilkeyttää niitä asioita, kysymään vaan kansan puolesta periaatteessa.
0: Mm. Kuten totesittekin, niin Suomessakin on arvosteltumaan hallitusta politiikan ja demokratian perinteisten toimintatapojen sivuuttamisesta, juurikin että asioita ilmoitetaan eikä välttämättä sitten haluta, haluta suuremmin perustella tai tai altistua sille vuorovaikutukselle, ja Helsingin Sanomissa oli hiljattain, että suuryritykset näkevät selvästi poliittisia riskejä Suomessa. Peräti 74 prosenttia vastaajista kertoo, että Suomen nykyinen poliittinen johtaminen tuo epävarmuutta toimintaan, ja valtausolla näin vastanneista on pääkonttori Suomessa. Minkälaisista asioista alkaa itää epäluottamus maan poliittiseen johtoon, niin että se heijastuu myös tänne? Yritystoimintaan.
2: No, on kauhean vaikea mennä näiden yritysten pään sisään että että mistä, mistä niin kuin, mikä politiikassa on, on ehkä, ehkä niin kuin näen, että että onhan tämä hallitus ollut tämmöinen soutaa huopaa että tehdään päätös joka perutaan, tehdään päätös joka perutaan, huomataan että päätös ei ollutkaan lain, lain mukainen, perustuslain lain, lain mukainen tai muuta että, 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 mutta jos vaikka verrataan verrataan Turkiin, tai Yhdysvaltoihin tällä hetkellä niin, niin aika vakaa maat meillä Suomessa on, että, että en mä yrityksenä niin hirmuisesti pelkäisi
1: mm. täällä olemista. Mä, mä, mä en myöskään osaa siis sanoa, mitä nämä yritykset ajattelevat, mutta siinä voi olla joku tällainen... Epäluottamus, asioiden valmistelun siihen, että ei luoteta asiantuntejuuteen. Ikävä kyllä se asiantuntijuus aika pitkälti on näissä ministeriöissä, se on virkamiehillä, se on siellä, jotka ovat ikänsä tai melkein koko ikä, puolen ikänsä tehneet joitakin töitä ja tuntevat asiat. Jos se, jos se porras niin kuin sivutetaan, sivutetaan, niin silloin tuota, ollaan aika pettävällä pohjalla. Ja sitten jos, sit jos mennään siihen poukkoiluun ja oiku oikukkuuteen päätöksenteossa, niin sehän on yritysten kannalta melkein pahin mahdollinen, koska he tai ne tarvitsevat pitkän aikavälin ennustettavuutta. Ja sitten tietysti voi olla myöskin populismin nousuun pelko, että, että yhtäkkiä, yhtäkkiä me ollaan niin kuin USAssa tai, tai mahasti jossain muussa populistimaassa.
0: Mm. Onko poliittinen johtaja jotenkin erilainen kuin muut valtaa pitävät tai, tai esimiehet? Ja minkälainen olisi hyvä... Poliittinen johtaja teidän mielestänne, niin jos saisi laatia tällaisen
1: tilauksen, jos voisit tehdä vaikka tämmöisen robotin? No, no se ehkä, jos sanoa, minkälainen on poliittinen johtaja. Siis, poliittisen johtajan tietysti se, se ongelmallisuus johtuu siitä, että, että hän joutuu lunastamaan sen paikkansa aina usein sekä omiensa joukossa että sitten äänestäjien joukossa. Ja se on äärettömän niin kun, kun vaikeaa työtä ja siinä joutuu silloin aika monelle taholle pokkaamaan. Pokkaamaan, että, että siis se integriteetti on koetuksella ja myöskin se itsenäinen ajattelu on aika tavalla koetuksella, mutta kyllä hyvä, hyvä poliittinen johtaja on sellainen, että ensinnäkin hänellä on se oma aate aatesuuntaus, jonka takana hän seisoo, hän toimii johdonmukaisesti sen kanssa. Viestii siitä viesti, johdonmukaisesti. Viesti sitä johdonmukaisesti. sekä omille että myöskin että ulkopuolisille pysyy niin sanojensa takana, että toimii kuten sanoo, ei puhu, puhu puutaheinä, ei, ei tee tyhjiä lupauksia. Ja sitten, sitten väistyy, jos, jos ajat muuttuvat, että ei ole kannatusta, niin väistyy sen sijaan, että alkaa, alkaa kääntää tuhannetta kertaa takkia.
2: Kyllä politiikassa ihan eri tavalla pitää ottaa huomioon, huomioon monenlaisia politiikassa ei puhuta sidosryhmistä, vaan kansalaisryhmiä, ihmisiä ja se niin kuin myös ennakkoon asioiden valmistelu ja perustelu ja mukaanottaminen on aika, aika niin kuin tärkeää, että jos ollaan tekemässä päätöstä, niin, niin se aika laajasti pitää, pitää tutkituttaa ja hyväksyttää ja, ja katsoa, että että miten se vaikuttaa mihinkin, mihinkin osapuoleen ja, ja mitä aikaisemmin ne osapuolet myös ottaa mukaan siihen päätöksentekoon, niin se politiikassa on, on niin kuin helpompaa.
0: Niin, eli jotain yhtäläisyyksiä löytyy myös ihan niin kuin poliittiseen johtajuuteen kuin vaikkapa Kyllä. ihan perusesimiestyöhön. Kyllä, siis asiantuntijuuden kunnioitus on varmasti siinä myöskin oleellista. Kyllä. Laajakulmassa olemme keskustelleet johtajuudesta Reetta Meriläisen ja Heikki Valkaman kanssa. Keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella laajakulma. Satukivellä Kivellä kiittää ja tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina. Meille voi edelleen lähettää aiheita ja ohjeet tulee tässä.
5: Ehdota aihetta laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela.yle.fi